0: قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له, ولا والد له ولا صاحبه له ولا شريك له فهذه مقدمه رساله ابن ابي زيد القرواني التي تتعلق بالعقيده وابن ابي زيد القرواني كما عرفنا هو من علماء المالكيه الذين لهم تمكن في المذهب والذي له مؤلفات كثيره وقد الف هذه الرساله وكانت مشتملة على الأصول والفروع، فأولها في الأصول أي أصول الدين، وهو الذي الفقه الأكبر، ثم بعد ذلك مسائل الفروع، التي هي في العبادات والمعاملات وغير ذلك، وهي الفقه الأصغر، وكان رحمه الله قد عمل مقدمة قبل هذا خطبة للكتاب. وقال إنه كتب الرسالة بناء على طلب من بعض الأخوان الذين سألوها أن يؤلف فألف رسالة مشتملة على الأصول والفروع وكانت وكلامه في الأصول في هذا الباب الذي نتكلم عليه والذي نبدأ بالكلام عليه الآن وعلى هذا فرسالته مشتملة على أبواب. ومنها هذا الباب الذي هو في الاصول، اللي هو اصول الدين، الذي هو العقيده. ومع ذلك ابواب متعدده في الفقه. واذا فهذا باب من جمله ابواب الرساله الا انه خاص بالعقيده وخاص في مسائل الاعتقاد وما بعده من ابواب يتعلق بمسائل الفروع كالطهاره والصلاه والصيام والحج وغير ذلك. والنكاح والجهاد وغير ذلك من, من أنواع العبادات والمعاملات ما يتعلق بالعبادات والمعاملات ومن المعلوم أن الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد هم من أئمة السلف وعلى منهج السلف وعلى طريقة السلف وأما أتباع الأئمة فمنهم من كان على طريقتهم في الأصول ومنهم بن أبي زيد القيرواني رحمه الله لأنه على منهج الإمام مالك وعلى طريقة الإمام مالك في الأصول الذي هي العقيدة ومعلوم أن عقيدة سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم حتى جاء الاختلاف والتفرق وجاءت البدع والمحدثات الأمور كان الناس على عقيدة صافية وعلى عقيدة سليمة هي اتباع الكتاب والسنة والعمل بما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكثير من أتباع أصحاب ال... الأئمة الأربعة ليسوا على عقيدتهم يتعصبون لهم في الفروع ويخالفونهم في الأصول العقيدة التي عليها الأئمة الأربعة في الأصول لا يكونون عليها وإنما يكونون على عقيدة محدثة مبتدعة حادثة مولودة بعد أن كانت عدما في زمن الصحابة لا وجود لها ولدت بعد ذلك فابتلي بها كثير من أتباع الأئمة الذين قلدوا في الفروع ولم يتابعوا في الأصول وكان الواجب عليهم أن يتابعوا في الأصول لأنها هي التي لا تقبل الافتراق ولا تقبل الاختلاف وأما في الفروع فأمر في ذلك واسع لأن الفروع يسوغ فيها الاختلاف والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد وخطأه مغفور وأما العصول فإن العقيدة واحدة والسلف على منهج واحد وعلى طريقة واحدة والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن سار على منهاجهم كانوا على هذا المبدأ وقد عرفنا في الدرس الماضي كلام المقريزي في, في ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأنهم على طريقة واحدة وعلى منهج واحد وأنه بعد ذلك حصل, حصل التفرق وحصل الاختلاف وحصلت حدوث الفرق التي انحرفت عن الجاده وانه تحقق ما اخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من ان من قوله فانه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين مدينا بعدي فكان الواجب على اصحاب المذاهب الاربعه ومن كان على, على طريقتهم في الفروع أن يكون من باب أولى على طريقتهم بالأصول وأما بالنسبة للفروع فلا يقلد يقلدهم في كل شيء إذا كان يتمكن من معرفة الحق بدليله، لأن هذا هو الذي أوصى به الأئمة رحمة الله عليهم لأن كل واحد منهم قال إذا صح الحديث فهو مذهبي وقال إذا, إذا, إذا وجدتم لقولا قد جاء حديث صحيح بخلافه فتركوا قولي وخذوا بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد من الإيمة أوصى بهذا فالواجب هو المتابعة لهم في الأصول التي لا تقبل الاختلاف والأخذ بوصاياهم في الفروع وهو أنه إذا صح الحديث وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز العدول عنه إلى غيره كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل له ان يدعها لقول احد كائنا من كان ولهذا فان بعض اصحاب المذاهب الاربعه او اتباع اصحاب المذاهب الاربعه الفوا مؤلفات في العقيده منهم ابن ابي زيد في هذه الرساله التي اشتملت مقدمته على هذه المباحث العظيمه المختصره الوجيزه التي هي على منهج السلف وعلى طريقة السلف وكذلك الطحاوي في عقيدة السنة والجماعة الطحاوي حنفي وألف كتاب العقيدة الطحوية المشهور هو عقيدة السنة والجماعة وقال العقيدة الطحوية لأن الطحاوي هو نفسه المؤلف لهذه العقيدة وقال إنها هي التي عليها أبو حنيفة وصاحباه وغيرهم يعني من العلماء أنهم على هذه العقيدة وكذلك أيضا في بعض أصحاب الشافعي من ألف في العقيدة وفي أصحاب الإمام أحمد كذلك من ألف في العقيدة وهم على طريقة الأئمة ولكن مع الأسف أن كثيرا ممن يتبع الأئمة في الفروع يخالفهم في الأصول ويعتقد غير عقيدة في الأصول الأئمة الأربعة وما كان على منهاجهم وعلى منوالهم عقيدة عقيدة السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم وأما العقيدة التي اختارها كثير من أصحاب المذاهب الأربعة وهي عقيدة الأشاعرة هذه عقيدة محدثة نابتة لا وجود لها في زمن الصحابة ولا يمكن بحال, بحال من الأحوال أن يقال إن, هذا أن هذه العقيدة هي حق لأنها كيف تكون حقا والصحابه لا يعرفونها ولم يعتقدوها. لا يمكن ان يكون حق حجب عن الصحابه والدخر لاناس يجيؤون بعدهم. فالصحابه حرموا من هذا الخير وحرموا من هذه العقيده السليمه ابدا. لو كانت خي... لو كانت خيرا لسبقوا اليها. لو كان خيرا لسبق اليه السابقون باحسان. رضي الله تعالى عنهم وارضاهم لانهم السباقون على كل خير السباقون الى كل خير والحريصون على كل خير. رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وعلى هذا فهذه العقيده لابن ابي زيد القيرواني المالكي المولود سنه 1300 والمتوفى سنه 6 و8 هذه على منهج الامام وعلى طريقه السلف ولهذا قال الذهبي رحمه الله في ترجمته في سير اعلام النبلاء قال وكان على منهج السلف في الاصول لم يدر الكلام ولم يتأول لم يدر الكلام ولم يتأول يعني ليس كلام, كلام اهل الكلام ولم يتأول كما يتأول المتكلمون وانما يثبت ما اثبته الله لنفسه واثبته له رسوله عليه الصلاه والسلام من غير تشبيه وتمثيل ومن غير وتكييف ومن غير تحريف او تعطيل او تاويل بل على حد قول الله عز وجل ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير وهنا يقول باب فيما تعتقده الأفئدة وتنطق به الألسنة من واجب أمور الديانات لأن هذا باب من جملة أبواب الرسالة وكما قلت أبواب الرسالة فيها هذا الباب في الأصول وأبواب أخرى في الفروع وأبواب أخرى في الفروع في الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من أنواع العبادات والمعاملات وعلى هذا فهذا باب من جملة أبواب كثيرة إلا أنه باب خاص في الأصول في أصول الدين في العقيدة وهي عقيدة مختصرة وجيزة مفيدة عظيمة توضح ما كان عليه بعض أصحاب المذاهب الأربعة من كونهم على منهجهم أي منهج الأئمة الأربعة في العقيدة وقال إن هذا مما تعتقده الأفدة يعني ما يعتقد في القلب وتنطق به الألسنة الإنسان يقول ذلك يعتقد ذلك بقلبه وينطق به بلسانه ينطق به بلسانه ولا يقال إنه ما ذكر الأعمال هنا لأن المقام ليس مقام يعني ذكر الإيمان وهو نفسه ذكر الإيمان فيما بعد وأنه يتأله من اعتقاد وقول وعمل وأنه يتألف من الأمور الثلاثة ولكنه هنا ذكر في الأول يعني ذكر ما تعتقده القلوب وما تنطق به الألسنة لأن هذه عقيدة يعتقد الإنسان يعني آآ آآ هذه الأمور وينطق بها بلسانه والعمل كما هو معلوم فيما يتعلق بالإيمان الإيمان قول واعتقاد وعمل ونفس ابن أبي زيد ذكر هذا في نفس الرسالة في نفس هذه المقدمة يعني كما سياتي من بعد. فلا يقال كونه ذكر الباب هنا ولم يذكر العمل ان ان, أن يعني ممن لا يقول بدخول الاعمال لا يقول بدخول الاعمال في مسمى الايمان فان فانه سيذكر في هذه الرسالة المختصرة في الوجيزة وهذه المقدمة ان الايمان قول واعتقاد وعمل. قول واعتقاد وعمل. وعلى هذا فهذه الامور يعتقدها الانسان بقلبه وينطق بها بلسانه ثم انه ذكرها فقال من ذلك من ذلك الايمان بالقلب والنطق باللسان لأن بان الله اله واحد لا اله غيره النطق النطق بال بالقلب والنطق باللسان بان الله واحد لا اله غيره ان الله تعالى اله واحد ان الله تعالى اله واحد لا إله غيره ثم ذكر يعني مع هذا عدة أمور كلها منفية عن الله عز وجل فقال لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا, ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له سبعة يعني ذكر إثباتا في الأول وسبعة, وسبعة أمور منفية بعد ذلك الاثبات يعتقدون ان الله اله واحد ثم قال لا آه اله غيره لا اله غيره ولا نظير له ولا شبيه له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبه له ولا شريك له اثبات واحد وسبعه امور منفيه عن الله عز وجل وهذه طريقه السلف في الاثبات والنفي الاثبات يعني يكون مجمل مفصل والنفي مجمل ولكنه نفي يدل على اثبات كمال لله عز وجل بخلاف طريقه المتكلمين التي النفي فيها يدل على نقص ولا يدل على كمال لان كل نفي جاء في الكتاب والسنه وهو يدل على اثبات كمال يعني ضده فكونه لا يعني لا شريك له لكمال الوهيته وربوبيته واسمائه وصفاته. وكونه لا والد له ولا ولد له ولا صاحبه لكمال غناه. لانه غني عن الوالد والولد والزوجه التي هي الصاحبه. وكذلك كونه لا شبيه له ولا نظير له يدل على تفرده وعلى اختصاصه بصفات الكمال سبحانه وتعالى. فاستلف عندهم النفي يتضمن إثبات كمال في خلاف المتكلمين فإن النفي عندهم يدل على نقص لأن الأمر كما ذكرت في الدرس الماضي يقول بهم إلى أن يكون المعبود لا وجود له كما قال بعض أهل العلم المعطل يعبد عادما لأنه إذا قال الله ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا, وليس بكذا وكل شيء ينفيه عن الله عز وجل يقول الأمر إلى أن أنها تكون ذات مجردة من جميع الصفات وعند ذلك لا يكون لا يكون, لا يكون هناك وجود للمعبود ولكن السلف عندهم نفي النفي عندهم يتضمن إثبات كمال يعني ضد ذلك المنفي يتضمن إثبات كمال وهو ضد ذلك المنفي الذي نفي فقول الله عز الله عز وجل ولقد خلق السماوات السنواتي وما مسنا من لغوب هذا النفي يتضمن اثبات كمال وهو قدرته يعني كونه يعني ما مسه لغوب وهو التعب والإعياء يعني يدل على كمال قدرته فهو نفي متضمن لكمال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض يعني لكمال قدرته لكمال قدرته آه كذلك كونه لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى فكل نفي جاء في الكتاب والسنة وكان عليه سلف هذه الأمة يكون نفيا متضمنا لإثبات كمال وبخلاف المتكلمين فإنه يكون آآ آآ يقول الأمر إلى يعني أن يشبه بالمعدومات يقول الأمر إلى أن يكون الله عز وجل مشبها بالمعدومات لأنه نفيت عنه الصفات وقد عرفنا أن الذي جرهم إلى ذلك هو تصور التشبيه وأنهم فروا من تشبيه سيء إلى تشبيه أسوأ الذي هو التشبيه بالمعدومات فقوله رحمة الله عليه أن الله تعالى إله واحد أن الله تعالى إله واحد هو مثل قول الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فأثبت ونفى أثبت في الأول ونفى في الآخر وإلهكم إله واحد وهم يعتقدون أن الله إله واحد فهو إله واحد لا شريك له في ألوهيته هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له لا يصرف من أنواع العبادة شيء لغير الله عز وجل فهو المعبود وحده لا شريك له وهذا هو مقتضى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله أي حق إلا الله لا معبود حق إلا الله فالله عز وجل لا واحد في الوهيته لا ليس له شريك في العباده كما انه ليس ليس له شريك في الخلق والايجاد فهو المنفرد بالعباده في وحده لا شريك له وهو الذي يجب ان يفرض بالعباده في وحده لا شريك له فاذا هذه الجمله من جنس قول الله عز وجل والهكم اله واحد او هي تدل او ماخوذه او مستنبطه من قول الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وهو قال يعتقدون أن الله إله واحد لا إله غيره وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم هذا هو مقطبة هذه الآية وهذا هو الذي اجتملت عليه هذه الآية هو هذه نعنى الذي اجتملت عليه هذه الجملة من كلام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله ومعلوم أن النفي للآلهة إنما هو النفي بأنها تكون الالوهيه بحق أما وجود الالوهيه بباطل فهي كثيرة وما أكثر الآلهة لكل زمان ومكان ولكن ولكنها آلهة باطلة وإنما الالوهيه الحق لله عز وجل فهو الاله وحده لا شريك له ولهذا ارسل الله الرسل وانزل الكتب كل ذلك لتقرير ان الله عز وجل هو المستحق للعبادة كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان يعبدوا الله وتنبوا الطاغوت كل امة الله تعالى يبعث فيها رسل يبعث فيها رسولا وهذا الرسول يدعو الى عبادة الله وحده ويحذر من عبادة في غير الله عز وجل ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واتني بالطاعه. هذه مهمه الرسل. وهذا هذه وظيفه الرسل انهم يدعون الناس الى افراد العباده لله عز وجل، الى افراد العباده لله سبحانه وتعالى، وانهم لا يجعلون مع الله تعالى الهه عن اخرى. بل يخصونه بالعباده وحده لا شريك له. وكذلك قول الله عز وجل وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون فكل رسول ارسله الله انما يدعو الى عباده الله يدعو الى افراد الله بالعباده لا اله الا انا فاعبدون يعني لان الله تعالى هو الاله المعبود وحده لا شريك له فلا يصرف شيء من انواع العباده لغيره فالعبادة الدعاء يكون لله والذبح لله والنذر لله والاستغاثه بالله والاستعاذه بالله والاستعانة على الله والتوكل على الله وكل أنواع العباد يجب أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل وتوحيد الألوهية هو توحيد الله تعالى بأفعال العباد توحيد الألوهية تعريفه أنه توحيد الله تعالى بأفعال العباد يعني ذبحهم ونذرهم وخوفهم ورجائهم وتوكلهم ورغبتهم ورهبتهم إنابتهم استعادتهم استعانتهم توكلهم كل هذه أفعال العباد يجب ان تكون خالصة لله عز وجل. توحيد الالوهية وتوحيد الله تعالى بأفعال والتوحيد عند يعني عند عند, عند عند العلماء يعني من في هذه الأمة ومن سار على منوالهم ينقسم الى هذه الأقسام الثلاثة. توحيد الربوبية، توحيد الالوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. والذي معنا هنا في هذه الجملة هو توحيد الالوهية. أن الله تعالى إله واحد لا شريك. إله واحد. أن الله تعالى إله واحد، أي معبود واحد. لا يعبد معه غيره و تعريف هذا التوحيد لتوحيد الالوهيه كما عرفنا توحيد الله تعالى بافعال العباد اي يخصونه بافعالهم فلا يجعلون مع الله الهه اخرى ولا يدعون مع الله غيره ولا يتوكلون على غير الله مع الله ولا يذبحون لغير الله ولا ينذرون لغير الله ولا يخشون الا الله ولا يستعينون الا بالله ولا يستعيذون الا بالله ولا, ولا يستغيثون إلا, الا بالله كل انواع العباده يجب ان تكون خالصه لوجه الله سبحانه وتعالى توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات توحيد الربوبيه توحيد الله تعالى بافعاله كون خالقا رازقا محيا مميتا وواحد فيها وتوحيد الله تعالى بالالوهيه كونه يوحد بافعال العباد فلا يشرك مع الله تعالى في العباده غيره وتوحيد الله تعالى باسمائه وصفاته انه يثبت لله ما اثبته لنفسه واثبته له رسوله عليه الصلاه والسلام على وجه يليق بكماله وجلاله دون تشبيه او تمثيل ودون تحريف او تعطيل او تاويل. ثم هذه الانواع الثلاثه آه مأخوذ آه المستند في اثباتها الاستقراء لنصوص الكتاب والسنه. الاستقراء لنصوص الكتاب والسنه يتبين به او بالرجوع الى نصوص الكتاب والسنه انها تنقسم الى هذا التقسيم. فهذا هو المستند. ويتضح هذا ب بأول سوره في المصحف واخر سوره في المصحف. اول سوره في المصحف الفاتحه واخر سوره في المصحف, سورة في المصحف, سورة في المصحف في الناس. وتنقسم وتدل على انواع التوحيد الثلاثه. تشتمل على انواع انواع التوحيد الثلاثه. الحمد لله رب العالمين الحمد لله هذا توحيد الالوهيه. لان اسناد الحمد الى الله واضافه الحمد الى الله هذه عباده هذه توحيد الالوهيه الحمد لله رب العالمين في توحيد الربوبيه وتوحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبيه هو رب العالمين خالقهم ومربيهم بالنعم وايضا اسماء صفات الرب من اسماء الله تعالى الرب الرب فاذا الجمله الاولى من سوره الفاتحه اشتملت على انواع التوحيد الثلاثه توحيد الوهيه توحيد الوهيه توحيد الاسماء والصفات توحيد الوهيه في قوله الحمد لله وتوحيد الربوبيه في رب العالمين الرحمن الرحيم توحيد الاسماء والصفات مالك يوم الدين وفي قراءه مالك يوم الدين في توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات لان كونه يعني مالك يوم الدين المتصرف فيه الذي هو ملكه ومالك الدنيا والاخره ومالك كل شيء فيه توحيد الربوبيه وتوحيد الاسم والصفات اياك نعبد واياك نستعين تحيد الالوهيه اهدنا الصراط المستقيم تحيد الالوهيه لانه دعاء صراط الذين انعمت عليهم المغضوب عليهم والضالين اي الذين صاروا على التوحيد والذين جانبوا التوحيد يسال الانسان ربه ان يهديه الصراط المستقيم الذي هو طريق المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم والضالين الذين جانبوا التوحيد يسأله أن يكون على الصراط المستقيم الذي هو آآ آآ طريقة الأنبياء والمرسلين ومكان على الأنوالهم وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم والضالين الذين جانبوا التوحيد فسورة الفاتحة مشتملة على انواع العبادة انواع التوحيد التي هي الرببية والالوهية والاسماسيات ولهذا كما قلت الدليل على هذه القسمة هو الاستقراء أو هذا التقسيم هو الاستقرار سورة الناس اللي هي آخر سورة في المصحف قل أعوذ برب الناس أعوذ بتوحيد الألوهية لأن الاستعاذة من أنواع من الواع العبادة. رب الناس مثل رب العالمين، فيه ربوبية وأسمى وصفات. فيه ربوبية وأسمى وصفات. إله الناس كذلك يعني فيه يعني ربوبية وفيه ألوهية وكذلك ملك الناس يعني فيه أسمى وصفات. وفيه توحيد ربوية آه وعلى هذا فالتقسيم آه إلى النوع إلى أنواع التوحيد الثلاثة إنما هو معروف بالاستقراء لنصوص الكتاب والسنة ويتضح ذلك بالتمثيل بأول سورة في المصحف وآخر سورة في المصحف. أول سورة وهي الفاتحة وآخر سورة وهي الناس. فاتحة الكتاب وخاتمته. يعني يتبين هذا التقسيم من هاتين السورتين اللتين هما فاتحة الكتاب وخاتمة الكتاب، الفاتحة والناس. آه ان الله واحد آه لا اله غيره. وفيه يعني ان من اسماء الله الواحد. وقد ذكرت الاية التي آه يعني هذه الجملة مأخوذة منها وهي وإلهكم إله واحد وأيضا سورة الإخلاص قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كبن أحد وهذه السوره تشتمل على الإثبات في موضعين والنفي في ثلاثة مواضع في إثبات الأحدية والصمدية ونفي الأصول والفروع والنظراء هذه السورة تشتمل على اثبات الاحدية والصمدية لله عز وجل وعلى نفي الاصول والفروع والنظراء اثبات الاحدية في الله احد والصمدية الله الصمد ونفي الاصول والفروع والنظراء لم يلد ولم يولد ولم, يولد ولم يكن له كفوا احد فإن قوله لم يلد نفي للفروع ولم يولد نفي للاصول ولم يكن له كفوا احد نفي للنظراء نفي للنظراء يعني ليس لله من يعني من يكون عدلا له ومن يكون مساويا له ومن يكون مماثلا له بل هو واحد فرد صمد غني عن كل ما سواه وكل ما سواه مفتقر اليه لا يستغني عنه في لحظه من اللحظات وعلى هذا فهذه السوره العظيمه اشتملت على اثبات الاحديه واسم من اسماء الله الذي هو الاحد وكذلك الصمد وهو اسم من اسماء الله والصمد يعني فسر بانه الغني الذي تصمد اليه الخلائق بحوائجها فهو غني عن كل ما سواه وكل من سواه مفتقر اليه فهو صمد تصمد اليه الخلائق بحوائجها يعني تعول عليه وتعتمد عليه وتفزع إليه وتلجأ إليه ولا تستغنى عن الله طرفة عين بل هو الغني عن كل من سواه المفتقر إليه كل من عدا هذا هو معنى كونه صمدا فجاء الإثبات في موضعين ثم جاء النفي الذي هو مؤكد للإثبات لأن قوله قل هو الله أحد هذا اثبات الاحديه جاء ما يؤكدها في الاخر ولم يكن له كفوا احد يعني ليس له من يكون مساويا ومن يكون مماثلا ففي ذلك نفي النظراء عن الله عز وجل فاذا الجمله الاخيره تاكيد للجمله الاولى النفي الذي يعني فيه يعني اثبات الكمال لله عز وجل في كونه واحدا لا نظير له وقوله لم يلد ولم يولد يعني هذا النفي متضمن اثبات كمال صمديته وانه الغني عن كل ما سواه المفتقر اليه كل من عداه فهو لا يحتاج الى والد ولا الى ولد الذي يحتاج الى الوالد الولد يحتاج الى الوالد لانه المولود جاء من الوالد فالمولود لا يستغني عن والده والوالد بحاجة إلى الولد من أجل مساعدته وإذا كبر وتقدمت في السن يحتاج إلى من يعينه الله عز وجل ليس كذلك فهو غني عن كل أحد لا يحتاج إلى والد ولا يحتاج إلى ولد بخلاف غيره فإنه مفتقر إلى الوالد والولد الوالد بحاجة إلى ولد والولد لا يستغنى عن الوالد والله عز وجل غني عن كل من سواه وكل من سواه مفتقر إليه وعلى هذا فلم يلد ولم يولد نفي للأصول والفروع وهو تأكيد وتوضيح لكمال غنى الله عز وجل وانه لا يحتاج الى الى احد وان كل غ... كل كل من سواه مفتقر اليه ومحتاج اليه سبحانه وتعالى. واذا فهذه السوره العظيمه هذه سوره الاخلاص فيها اثبات في موضعين ونفي في ثلاث مواضع والنفي الذي فيها متضمن اثبات كمال لله عز وجل. لان قول لم يلد ولم يولد يتضمن كمال غناه. وانه غني عن كل من سواه لا يحتاج الى والد ولا الى ولد. وكونه لم يكن له كفوا احد يدل على كمال احديته وتفرده وانه لا نظير له ولا عدل له ولا يعني آه مثيل له سبحانه وتعالى. آه آه اله واحد لا لا اله غيره لا اله غيره. يعني هو المفرد بالعباده هو المستحق للعباده وحده لا شريك له ولهذا ياتي كثيرا في القران تقرير توحيد الربوبيه للالزام بتوحيد الالوهيه الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقرون بالربوبيه ولكنهم لا يقرون بالالوهيه اي افراد الله بالعباده يجعلون مع الله الهه اخرى ولهذا قالوا اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجائب اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجيب اما كون الله خالق ورازق ومحي وميت فهذا يعترفون به ولهذا ياتي كثيرا في القران تقرير توحيد الربوبيه من اجل الانتقال منه الى الالزام بتوحيد الالوهيه يقول الله عز وجل امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. إيش المقصود من هذا التقرير؟ هذه الجملة التي بعدها أي لهم مع الله؟ أي لهم مع الله؟ الذي فرض بهذا ولم يشركه أحد فيه كيف يكون معه آلهة؟ الذي انفرد بالخلق والإيجاد هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة. أما خلق السماوات والأرض. وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تمثلوا شجرها أي لهم مع الله بل هم قوم يعدلون يعني يسوون غير الله بالله ويعدلون غير الله بالله ويجعلونه نظيرا لله حيث يعبدونه مع الله أي لهم مع الله إنكار استفهام إنكار كيف يتفرد بالخلق والإيجاد ثم يشرك معه احد من خلقه احد من خلقه يشرك معه في العباده هو مخلوق كان عدما والله تعالى هو الذي اوجده فكيف مخلوق من جنسك تعبده وتجعله الها مع الله مع انه مخلوق مربوب كان بعد ان لم يكن كيف اين العقول؟ كيف تذهب العقول بان يكون مخلوق سبقه عدم ثم بعد ذلك يكون له نصيبه في العبادة العبادة يجب أن تكون للخالق المتفرد بالخلق والإيجاد وهو الذي يجب أن يفردها بالعبادة أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أي لهم مع الله وجعلها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أي لهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أما يجيب من إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم ولا فغيرهم مع الله وهكذا يأتي تقرير توحيد الربوبية من أجل الانتقال إلى الالزام بتوحيد الالوهية ولهذا يقولون إن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الالوهية مستلزم إيش معنى مستلزم من اقر به توحيد الربوبية يلزم أن يقرب الالوهية يلزم ولا بد ما دام أن الله تعالى متوارد الحق والاجاد يلزم من اقر بهذا ان يجعل الله عز وجل هو المعبود وحده ولهذا ياتي في القران تقرير تحيد الربوبيه للالزام بتوحيد الالهيه اما من وجد عنده توحيد الالهيه وتحيد الربوبيه موجود عنده ولهذا يقولون توحيد الالهيه متضمن لتوحيد الربوبيه من وجد عنده توحيد الالهيه موجود عنده توحيد الربوبي لأن لا يمكن أن يعبد الله وحده ويقول أنه غير خالق. وينفي أنه يكون خالقا وأن يكون رازقا وأن يكون محيا بل من عنده توحيد الألوهية عنده توحيد الروبية. لكن يمكن أن يكون عنده توحيد الروبية ولا يكون عنده توحيد الألوهية ك الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنهم عندهم توحيد الروبية ويقرون الله خالق رازق محي ولكن يجعلون مع الله آلهة أخرى. لكن من يعترف بان الله تعالى هو المعبود ويعبد الله وحده لا ينكر ان يكون خالقا رازقا محيا مميتا فهو متضمن من وجد عنده توحيد الالوهيه فتوحيد الربوبيه موجود ضمنا ومن وجد عنده توحيد الربوبيه يلزمه ان يقر بتوحيد الالوهيه أن, ان الله تعالى واحد لا اله غيره يعني لا اله غيره حقا وإلا فالالوهيه والالهه موجوده وكثيره وما اكثر الالهه في كل زمان ومكان ما اكثر الالهه في كل زمان ومكان يعني في يعني في على مختلف الازمنه وفي الارض لا تخلو يعني مليئه بال الذين تصرف لهم العبادة ويعبدون مع الله أو يعبدون من دون الله ولا إله غيره ولا ولا شبيه, ولا شبيه له ولا شبيه له ليس هناك أحد يشبهه لأنه متفرد في أسمائه وصفاته لا شبيه له في أسمائه وصفاته لا شبيه له في صفاته لا يشبه أحد من خلقه فالخالق متميز بصفاته بذاته وصفاته والمخلوق متميز بصفاته بذاته وصفاته والخالق لا يشبه المخلوق والمخلوق لا يشبه الخالق. والله تعالى يقول: ليس كمثله شيء هو السميع البصير فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة. أثبت السمع والبصر ونفى المشابهة فهو فله سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار إذاً لا شبيه له سبحانه وتعالى لا في ذاته ولا في صفاته ليس هناك من يشبه الله عز وجل من خلقه وليس الخالق مشبها للمخلوقين بل هو في كماله وجلاله وعظمته والمخلوقون بضعفهم وافتقارهم إليه سبحانه وتعالى فصفات الخالق لا تشبه صفات المخلوق وصفات المخلوق لا تشبه صفات الخالق بل صفات الله تعالى تليق بكماله وجلاله وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم الى ربهم سبحانه وتعالى. ولا شبيه له. ولا نظير له. ولا نظير له، يعني ليس هناك من يكون عدلا له مساويا له بان يكون آه ندا له وان يكون خالقا معه وان يكون الها معه. وان يكون خالقا معه الله تعالى هو المتفرد في خلقهما ولجل قل ارايتم ما تدعون دون الله اروني ماذا خلقهم من الارض ام لهم شرك في السماوات ما فيه ما احد شارك الله في خلق السماوات والارض وانما هو المتفرد في خلقهما سبحانه وتعالى نعم ولا ولد له ولا ولد له يعني لكمال ال... ال الوالد يحتاج الى الولد والله تعالى غني عن الولد وغني عن الوالد فهو لا ولد له وقد جاء كثيرا في القران نفي الولد عن الله عز وجل لانه وجد من زعم ان لله ولد فالنصارى يعني يزعمون ان عيسى ابن الله واليهود يقول ابن الله والكفار قريش الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يعني عن يضيفون إلى الملائكه وانهم بنات الله. ولهذا جاء في القران كثيرا نفي الولد عن الله عز وجل. نفي الولد عن الله عز وجل. واما نفي الوالد فانه جاء في سوره الاخلاص. لم يلد ولم يولد. لم يلد الذي هو الفروع. لم يولد الذي هو الاصول. يعني ما جاء ما جاء من اصول وما تفرع عنه فروع ولهذا فهذه السوره فيها نفي الاصول والفروع والنظراء نفي الاصول بقوله قوله لم يولد ونفي الفروع في قوله لم يلد ونفي النظراء بقوله ولم يكن له كفوا احد ولا ولد له ولا والد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا صاحبة له يعني زوجة لا يحتاج الى زوجة لانه تعالى غني عن هو الغني عن كل من سواه وكل من سواه مفتقر اليه وقد جاء في القران نفي الوالده ان في عن لا يعز وجل كما ذكر الله عن الجن في قوله عز وجل قلوحي الى ان سمع الفر من الجن قال ان سمعنا القرآن عجبا يهدي الى الرشد امنا ولا نشرك بربنا وانه تعالى جد ربنا فاتخذ صاحبه ولا ولدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا يعني صاحبة هي الزوجة فليس له زوجة وليس له ولد وتعالى بمعنى وجد الجد هنا بمعنى العظمة والجلال وأنه تعالى جد ربنا يعني تعالت عظمته وجلاله ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ومثل قوله قول الرسول قول صلى الله عليه وسلم في دعاء السفاه سبحانكم وبحمدك تبارك وتعالى جدك أي تعالت عظمتك وجلالك. لأن الجد هنا بمعنى العظمة. لأن الجد يأتي بهذا المعنى ويأتي بمعنى الجد الذي هو أبو الأب أو أبو الأم ويأتي بمعنى الحظ والنصيب. ومنه قول الله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك وإنما ينفعه العمل الصالح. فالجد يعني هنا بمعنى الحظ والنصيب. والجد الذي هو أبو الأب. وابو الام والجد بمعنى العظمه والجلال وهذا هو الذي يضاف الله عز وجل وانه تعالى جد ربنا سبحانه وتعالى اسمه وتعالى جدك اي يعني آه تعالى عظمته وجلاله سبحانه وتعالى نعم ولا شريك له ولا شريك له في ربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته لا شريك له في الربوبيه ما أحد شارك في خلق السماوات والارض وخلق الخلق ولا شريك له في الألوهية هو المستحق والعبادة يحده لا شريك لا شريك له يعني حقا وإلا من حيث الوجود فقد وجد ما هو باطل حيث عبد مع الله غيره ولكنه من حيث الحق والألوهية في الحق إنما هي الله عز وجل وكذلك في أسمائه وصفاته لا شريك له يعني في في أسمائه وصفاته لأن المعاني اللائقة بالله عز وجل لا يشاركه أحد من خلقه فيها فصفات الله عز وجل تليق بكماله وجلاله وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم وعلى هذا فهذه المنفيات التي جاءت في كلام ابن أبي زيد كلها تدل على إثبات كمال لله سبحانه وتعالى تدل على إثبات كمال لله بخلاف السلوب والنفي اللي عند المتكلمين فإنها تدل على نقص ويؤول الأمر بهؤلاء النافين للصفات عن الله أن يكون الله عز وجل مشبها بالمعدومات وأنه لا وجود له وسبق أن ذكرت في الدرس الماضي كلام ابن عبد البر حيث قال إن المعطله يصفون المثبته بانهم مشبهه وهم اي النفاث عندما أقربها اقر بها نافون للمعبود، يعني لا وجود للمعبود عندهم. ومعنى ما ذكرته عن بعض اهل العلم انه قال ان المعطل يعبد عدما. نعم. ليس لاوليته ابتداء ولا لاخريته انقضاء. ولا يبلغ كنه صفته الواصفون ليس لأوليته ابتداء هو الأول وهو الآخر من أسماء الله عز وجل الأول والآخر هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليه من أسمائه الأول ومن أسمائه الآخر فأوليته أوليته ليس لها بداية هو الأول فلا ابتداء له وهو الآخر انتهاء له هو الأول بلا ابتداء وهو الآخر بلا انتهاء. لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم فهو أول بلا بداية وآخر بلا نهاية واسم الله الأول يعني يشعر بأن كل شيء آيل إليه وأنه راجع إليه وهو من أسماء الله الحسنى لأنه يشعر بأن كل شيء أهل إليه وراجع إليه سبحانه وتعالى فهو أول لا بداية له وهو آخر لا نهاية له لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم لا بداية له ولا نهاية له المخلوقات لها بداية ولا نهاية وإذا شاء الله عز وجل أن يكون شيء من مخلوقاته لا نهاية له ففرق بين دوام الله عز وجل ودوام غيره ومعلوم أن الجنة لا نهاية لها كما قاله عز وجل كلها دائم وظلها. والنار كذلك لا نهاية لها والجنة والنار دائمتان باقيتان لا تفنيان ولا تبيد وهذه عقدها لسنه والجماعه لكن فرق بين دوام الخالق ودوام المخلوق لأن دوام الخالق لازم لذاته ودوام المخلوق مكتسب الله عز وجل هو الذي أعطاه البقاء ويعني شاءً يبقى ولو لم يشاء الله عز وجل لم يكن, لم يكن له إلا العدم ولكنه شاءً يدوم نعيم الجنة وعذاب النار والكفار باقون في النار إلى غير نهاية. والمؤمنون باقون في الجنة إلى غير نهاية. أبدا. لا انقضاء للنعيم ولا انقضاء للعذاب. ولكن الفرق بين دوام الخالق وبقاء الخالق وبقاء المخلوق أن بقاء الخالق لازم لذاته وأما دوام المخلوق فهو مكتسب الله تعالى هو الذي أعطاه هذا البقاء وهو الذي شاء أن يبقى. فليس بقاؤه لازم لذاته كبقاء الله عز وجل وإنما هو بقاء مكتسب ولهذا كما عرفنا الجنة باقية ودائمة ولا انقضاء لها ولا انتهاء لها وأهلها دائمون فيها لا انقضاء ولا انتهاء وإذا فرق بين بقاء لازم للذات وبين بقاء مكتسب الله تعالى هو الذي تفضل به وهو الذي أوجده وهو الذي أبقاه ولو لم يشأ أبقاؤه لا انتهى وفني ولكنه شاء أن يبقى أهل النعيم في النعيم وأهل الجحيم في الجحيم هؤلاء إلى غير نهاية وهؤلاء إلى غير نهاية كما قال ابن الطيب رحمه الله في كتاب الوابن الصيب قال الدور ثلاث دار الطيب المحض ودار الخبث المحض ودار جمعت بين خبث وطيب، خبث وطيب. فالاولان دائمتان لا تفنيان ولا تبيدان. وهي الدار التي فيها المؤمنون وهي الجنة، والدار التي فيها الكفار وهي النار. فهما لا تفنيان ولا تبيدان. والدار التي جمعت بين خبث وطيب، وهي المكان من النار الذي فيه العصاة، الذين يعذبون في وقت حيث شاء الله ان يعذبوا ثم يخرجون منها ثم يخرجون منها يخرجون من النار فلا يبقى يعني هذا العذاب لهم ويدوم كما يحصل دوام دوام الكفار هذه الدور داران لا تفنيان ولا تبيدان يعني باقيتان غير نهاية لكن هذا البقاء كما عرفنا مكتسب آه فهو أول بالابتداء وكل مخلوق له بداية وهذه العبارة عند ابن أبي زيد تشبهها عبارة عند الطحاوي قديم بالابتداء دائم بالانتهاء ولكن التعبير بالقديم آآ آآ ليس من أسماء الله القديم ولكن من باب الإخبار يخبر لأن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات ولكن ليس من اسماء الله القديم بل من اسماء الله الاول. فعبارة ابن ابي زيد ليس لاوليته ابتداء ولا لاخريته انتهاء. والطحاوي يقول قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. والحسن البربهاري في عقيده اهل السنه يقوله اول بلا فلا متى او بلا متى ودائم بلا انتهاء. يعني أول بلا متى يعني لا يقال متى بدأ لأنه لا بداية له لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم بل لا بداية له ولا نهاية له سبحانه وتعالى فهي عبارات متقاربة متشابهة يعني في هذه الرسائل المختصرة في عقيدة أهل السنة والجماعة والمخلوقات كانت بعد أن لم تكن والله تعالى هو الذي أوجدها والله تعالى الخالق وكل من سواه مخلوق والله تعالى هو الذي خلق الخلق وهو الذي يتصرف فيهم كيف يشاء سبحانه وتعالى نعم ولا يبلغ كنه صفته الواصفون لا, لا يبلغ كنها صفته الواصفون يعني لا يستطيع أحد أن يعني يصف الله عز وجل على ما هو عليه ويعني بان يعرف كيفيه اتصافه بالصفات لان الكيف مجهول كما, كما, كما جعل الامام مالك رحمه الله عليه لما ساله سائل كيف استوى قال الاستوى معلوم والكيف مجهول فالكيفيه التي عليها الصفه في نفس الامر الواقع الله تعالى هو الذي يعلمها والناس لا يعلمون كيفيه اتصاف الله بالصفات ولا يعني يبلغون الكنه الصله بل هم يفوضونها بالكيفيه هم لا يفوضون المعنى ويفوضون الكيف المعنى معلوم عندهم والكيف مجهول وهذا هو معنى قول الامام مالك الاستوى معلوم والكيف مجهول الاستوى معلوم من حيث المعنى لان سخوطهم بالكلام يفهمون معناه ولكن الكيف كيف استوى الكيفيه التي عليها الاستواء والحقيقه التي يكون عليها في نفس الامر والواقع الله تعالى هو الذي يعلمها فهم مفوضة بالكيف يعني مثبتة للمعنى عارفون للمعنى فاهمون للمعنى على وفق ما خوطبوا به حيث خوطبوا بكلام يفهمون معناه و واما الكيف فانه مجهول وهذا هو معنى هذه العبارة العظيمة عن عن الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، فالمعنى معلوم ولكن الكيف مجهول. فهو لا يبلغ كنه صفته الواصفون. لا يبلغ لا يبلغ الواصفون يعني أن يقفوا على الحقيقة التي عليها بل يفوض الكيفية، علم الكيفية إلى الله عز وجل. وأما المعنى فإنه معلوم. لأن يعني الناس خُطبوا بكلام يفهمون معناه. والله تعالى امر بتدبر القران وتامل القران. والصحابه رضي الله عنهم وارضاهم فهموا المعاني التي خطبوا فيها. قد عرفنا كلام المقريزي في الدرس الماضي وأن وانهم على اختلاف طبقاتهم وما احد ساله عن المعاني. لانهم فهموا المعنى ولا يجهلون المعنى. واما الكيفيه فانهم يفوضونها وعلمها الى الله عز وجل. ثم ايضا لا يعلمون من صفات الله عز وجل ما علمهم اياه كما انهم لا يعلمون من اسماء الله عز وجل ما علمهم اياه فلا يحيطون به وصفا بمعنى انهم يعرفون, يعرفون كل اوصافه كل اوصافه وكل اسماء لا يعلمون ذلك الله تعالى اطلع خلقه على ما شاء وعلمهم ما شاء لا يبلغ كنه صفاته الواصفون يعني لا يبلغون الى معرفه حقيقه الصفه وكيفيتها وهذا مما هو يخفى عليهم ومما هو غير معلوم لهم بل هو مجهول وكما عرفنا هذا هو معنى قولي ممالك الاستوى معلوم والكيف مجهول وايضا يعني لا يحيطون به علما سبحانه وتعالى يعني صفاته واسمائه لا يقال ان الناس يعلمون كل ما لله من اسماء وصفات فالله تعالى اطلع خلقه على ما شاء من اسمائه وصفاته وقد جاء في الحديث ان من اسماء الله عز وجل ما يعني يعني ما اختص به ولم يعني يعني يبلغه لاحد مما استاثر الله تعالى بعلمه فمن من من اسماء الله عز وجل ما بينه وأطلع عليه من شاء من خلقه ومنهما استأثر بعلمه كما جاء في الحديث الذي فيه الدعاء أه 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 أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك في كتابك وعلمت حاجة من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ومعلوم أن أسماء الله عز وجل تشتمل على صفات لأن كل اسم من أسماء الله يشتمل على صفات وأسماء الله عز وجل كلها مشتقة تدل على معاني وتلك المعاني صفات فكل اسم يشتق منه صفة وليس كل صفة يشتق منها اسم فالعليم يدل على العلم والحكيم يدل على الحكمة والخبير يدل على الخبرة والسمع يدل على السمع والبصير يدل على البصر وهكذا كل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفات الله لكن الصفات لا يؤخذ منها أسماء يعني جاء الاستهزاء جاء من صفات من صفات الله الاستهزاء والكيد ولكن لا يقال من أسماء الله الكائد ومن أسماء الله المستهزئ وكذلك جاء اليد والوجه ولا يؤخذ منها صفات ولا يؤخذ منها أسماء فأسماء الله عز وجل كلها مشتقة وتدل على معاني وأما الصفات فلا يؤخذ منها أسماء وعلى هذا فإن أسماء الله وصفاته الناس يعلمون منها ما علموا إياه وما أطلعوا عليه واخبروا به وعلموه بتعليم الله عز وجل اياهم في كتابه وسنه رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهم لا يحيطون علما باسماء الله وصفاته وانما يعلمون ما علموا اياه من الاسماء والصفات ويثبتون ذلك على وجه الله يقيم كماله وجلاله والصفات لا يدركون كنهها ولا يبحثون عن كيفيتها ولا يسالون عن كيفيتها والسؤال عن الكيفيه من البدع كما قال الامام مالك اليس هو معلوم الكيف مجهول والسؤال عنه بدعه يعني السؤال عن الكيفيه